0: Tu actitud en el ahora determina tu futuro Y te voy a enseñar y quiero empezar enseñándote un principio espiritual bastante eh, profundo, esta prédica va a estar marcada por tres cosas Número uno, principios espirituales Les voy a dar leyes espirituales que funcionan sí o sí eh, eh, Las conozcas o no las conozcas Están operando esas leyes espirituales Número dos, te voy a dar revelación Y yo creo que el, el Espíritu Santo va a traer revelación Y número tres, te voy a llevar a una transformación Para que puedas entrar en las promesas de Dios Así que vamos a empezar Tu actitud en el ahora determina tu futuro. ¿Y, ¿Y qué quiere decir esto, pastor? El lugar donde tú estás en este momento es el fruto de tu pasado. El lugar donde tú estás en este momento es el fruto de tu pasado. Muchas veces tú viviste un pasado y, y voy a empezar, voy a tratar de desglosarlo lo más que pueda Hay tantas personas que vivieron un pasado muy difícil, hay tantas personas que vivieron un pasado tormentoso Pero a través de ese pasado lo, eh, o ese pasado los obligó a buscar a Dios, ese pasado los obligó a buscar la presencia de Dios Ese pasado los obligó a acercarse a la presencia de Dios y hubo una persona que tomó una decisión Y la decisión es muy sencilla, aquí tienes de dos sopas o tu pasado te acerca a Dios O tu pasado te aleja de Dios Lo voy a repetir O tu pasado te acerca a Dios O tu pasado te aleja de Dios Y, y, y este es el primer principio fundamental O la primera ley espiritual que voy a soltar esta mañana Lo que pienses hoy y lo que hagas hoy Determinará cómo será tu futuro Entonces la actitud que tú tengas el día de hoy, lo que tú estés haciendo el día de hoy, lo que salga de tu boca el día de hoy, va a, terminar lo que, va a determinar lo que viene en un futuro para tu vida. ¿Qué es lo que viene en un futuro para tu vida? Yo te voy a decir algo. Lo que viene en un futuro para tu vida son las promesas de Dios cumplidas en el ahora. Eso es lo que viene para tu futuro. Pero ¿qué es lo que sale de tu boca? ¿Cuál es la actitud que tú estás tomando? Hoy Dios me trajo a decirte Y vine esta mañana a decirte Estás en un lugar Donde tú puedes determinar tu futuro Estás parado en una casa Donde tú puedes cambiar tu futuro Porque lo que sale de tu boca Va a determinar hacia dónde vas Dije, estás parado en una casa y tú vienes a esta casa. Y Dios me trajo a, de, a, a decirte, estás parado en una casa donde puedes cambiar tu futuro. Todos... En esta casa estamos en diferencia de circunstancias Todos tenemos diferentes circunstancias en nuestra vida Todos tenemos diferentes problemas en nuestra vida Hay personas que su problema es financiero Pero hay personas que su problema es familiar Pero hay personas que su problema es legal Pero hay personas que su problema es físico, es una sanidad Todos tenemos diferentes circunstancias Pero te voy a decir algo Todos estamos en igualdad de oportunidades hmm. Dije... Todos tenemos diferentes circunstancias, pero todos estamos en igualdad de oportunidades ¿Por qué pastor? Porque Dios tiene la capacidad de transformar tu circunstancia en una promesa Dije, Dios tiene la capacidad de transformar tu circunstancia en una promesa todos llegamos con diferentes circunstancias No todos estamos con las mismas circunstancias Pero sí estamos con las mismas oportunidades Como que estamos bajo las mismas oportunidades Pastor, todos tenemos en esta casa Y bajo el Reino de Dios La misma oportunidad de prosperar La misma oportunidad de ser sanos La misma oportunidad de ser libres La misma oportunidad de ser Oh, va, casa, te arrebré, De ser usados por Dios La misma oportunidad de ministrar Todos tenemos la misma oportunidad Y eso es lo maravilloso del reino es por eso Que tenemos que entender Que una iglesia oh, Roma, casa, rapaca, so, Donde hay Elitismo Es por eso que tenemos que entender Que una iglesia Donde se separa a la gente Donde hay grupitos Opa, cacete, rebre. Es una iglesia que está en contra Del reino de Dios Porque pastor voltea a ver el que está al lado tuyo voltea a ver para el otro lado ese puede ser el nuevo millonario de México ¿Me explico? Porque todos estamos en igualdad de oportunidades Entonces ¿Quién eres tú? Para hacerle fuchi a alguien hmm. Si entendieras el principio del reino Que cuando tú llegas a este lugar Dios te pone en igualdad de oportunidades ¿Quién va a prosperar pastor? El que se meta con Dios ¿Quién va a ser sano pastor? El que doble rodilla ¿Quién, oh, ¿Quién va a ser libre pastor? El que anhele la liberación Ese es el que lo va a hacer es por eso que tú viniste a este lugar Y yo vine a decirte Estás en un lugar donde puedes cambiar tu futuro hmm. Tu futuro no puede ser influenciado por tu pasado Sea bueno o sea malo tu pasado Dije tu futuro no puede ser influenciado por tu pasado No importa si tu pasado es bueno O no importa si tu pasado es malo ¿Quieres ejemplos? Hay tanta gente que tiene un pasado bueno y su futuro está influenciado por ese pasado Te lo voy a poner en español hmm. Pastor, es que en 1985 Tuve un negocio sumamente exitoso Y no sabe, yo hacía, no sé, tornillos Y entonces yo crecí haciendo tornillos Y ahora yo estoy emprendiendo un nuevo negocio Porque yo sé hacer negocios Dile al que está al lado Error hmm. Como se hacían negocios en 1985 No es lo mismo que como se hacen negocios en 1995 Y como se hacen negocios en 1995 No es lo mismo como Es más, te voy a decir algo Hace seis meses el negocio era diferente Ojo acá, hace seis meses los negocios eran diferentes Hace seis meses había una forma de hacer negocios Por lo tanto, una persona que está atada a su pasado Sea bueno o sea malo el pasado Está condenado a fracasar Una persona que está atada a su pasado Sea bueno o sea malo el pasado Está condenado a fracasar. Una persona, oh, poco, se te Una persona que tome decisiones o que su, su futuro sea influenciado por su pasado está destinado a estancarse. ¿Por qué, pastor? A mí me gusta mucho hablar de los restaurantes y me gusta mucho hablar de las experiencias. Y no me voy a meter mucho en eso porque mi esposa, la pastora, es la reina de las experiencias. Después le cuento por qué. Pero hay tantos grandes chefs en el mundo. Que no hacen envíos a domicilio eh, Sus restaurantes no, no envían la comida a domicilio Porque dicen que si envían la comida a domicilio Se pierde la experiencia de estar en el restaurante Se pierde la experiencia del emplatado Se pierde la experiencia de comer la comida calientita Entonces están viviendo en un pasado Pero ¿qué crees, llegó una pandemia Y por más que, y por más que ellos quisieran que fueran a su restaurante no podías ir a tu restaurante. Entonces tuvo que o fueron obligados a cambiar su manera de pensar y a llevar esa experiencia al, al hogar o a las casas de los comensales. ¿A qué te quiero o a dónde te quiero llevar? Te quiero llevar a que esa persona en todo ese tiempo que decidió no cambiar perdió dinero, perdió recursos y muchos perdieron negocios. Pero todo aquel que estuvo dispuesto a cambiar no solamente no perdió nada, sino su negocio está creciendo más que nunca. Todo aquel que decidió cambiar en este momento está creciendo más que nunca Todo aquel que no está siendo influenciado por el pasado es una persona que está creciendo Porque tu futuro no puede ser influenciado por tu pasado, sea malo o sea bueno Tus decisiones de la hora no pueden ser influenciadas sobre tu pasado, sea malo o sea bueno Entonces pastor ¿Quién tiene que influenciar mis decisiones en el ahora? Dile al que está al lado Las promesas de Dios ¿Dónde tienen que estar basadas sus decisiones en el día de hoy? En las promesas de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque no estamos viviendo un tiempo natural. No es natural andar con cubrebocas por la calle. No es natural estar echando gel cada tres minutos. No estamos viviendo un tiempo natural. Por lo tanto, nuestras decisiones no pueden estar basadas en lo natural. Nuestras decisiones tienen que estar basadas en lo sobrenatural. Mm. ¿Dónde está tu futuro? Voy rápido ¿Dónde está tu futuro? ¿En dónde está tu futuro? Tu futuro está Y sale De tu presente Tu futuro no puede salir del pasado Tu futuro está Y sale del presente alguien, ¿Alguna persona que, que me Que me, me presta un espejo? Tu futuro está y sale del presente Escucha muy bien esto iglesia nos cambiamos todo el día de ropa, nos preocupamos por no usar los mismos chones, nos preocupamos por no usar la misma camisa, nos preocupamos por no usar el mismo traje Pero no nos preocupamos por transformarnos por dentro, te voy a enseñar esto, estamos viviendo una sociedad que vive en base al espejo ¿Cómo me veo? ¿Qué me voy a...? Poner? Pero ojo acá, el espejo tiene la capacidad de mostrarte tu pasado y cegarte de tu futuro. El espejo, tú ve, vete, ponte un espejo enfrente de ti y camina y vas a ver tu pasado. Por eso la palabra de Dios habla, el hombre más sabio que ha pisado la tierra ¿Se acuerdan quién es? Ayúdenme, Salomón ¿Y qué escribió Salomón? Proverbios y Eclesiastés. Eclesiastés lo escribe Salomón en el hecho de muerte Y después de que Salomón está escribiendo, Eclesiastes dice "Eh, hey, todo es vanidad, termina diciendo todo es vanidad y la gente cree que es vanidad por verte bonito Es que Salomón está, no estás viendo la profundidad de esa revelación Cuando dice todo es vanidad te está diciendo cuando tú estás enfocado en vanidad Estás enfocado en el pasado y el pasado no te permite ver tu futuro ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿En el espejo? ¿Quién se ve en el espejo? Si yo les pongo el espejo ahí ¿Quién está ahí? El yo. Si tú te pones ahí, ¿quién se ve ahí? Yo. Yo me veo ahí. El yo es el peor enemigo de tu futuro. Nos cambiamos todos los días. Nos vemos en el espejo 38 veces al día. 25 veces al día. Otros 4 veces al día. Otros una vez al día. Pero ¿cuántas veces ves tu futuro? Te ves en el espejo cinco veces al día Tres veces al día, ocho veces al día Pero ¿cuántas veces al día ves tu futuro? ¿Sabe por qué? Porque la gente está muy ocupada en el espejo y La gente está muy ocupada en el espejo Y el espejo hace que no veas tu futuro Pero en el momento que dices No me importa cómo me veo Vale gorro si estoy de... de, de deschongado, no todo deschongado. Mis ojos van a estar en las promesas de Dios. Y yo voy a estar viendo lo que Dios tiene para mi vida. En ese momento comienza a haber una transición en tu vida. Y empieza a morir el yo. Y empieza a morir el ego. Y comienzas a ver las promesas y la voluntad de Dios hecha sobre tu vida. Hmm. Este es el tiempo en el cual Dios quiere que nuestra vida sea transformada. ¿Por qué, pastor? Porque estamos viviendo en un tiempo de transición, recuerden algo, yo les dije esto, en el Pentecostés fue el inicio de una nueva era Y se los puse como si fuéramos políticos, en el Pentecostés ganamos las elecciones, pero del Pentecostés a que terminara el año o a finales de este año iba a ser un tiempo de Transición E íbamos a tomar territorio, un tiempo de trabajo Un tiempo en el cual íbamos a tomar lo que nos pertenece Y es por eso que en este tiempo de transición Dios necesita que nuestra vida sea transformada Dile al que está al lado de ti, tenemos que cambiar Filipenses 3.13, dile otra vez, tenemos que cambiar Tenemos que cambiar Ay, ay, ay este es mi versículo favorito O de mis favoritos, siempre les digo eso ¿verdad? Este es de mis versículos favoritos Filipenses 3, 13 Mira lo que dice Hermanos Yo mismo <risa> Yo mismo no pretendo Haberlo ya alcanzado Pausa En el momento Que tú crees Que lo alcanzaste en ese momento perdiste En el momento que tú crees que lo alcanzaste En ese momento Dios te deja de hablar En el momento que tú crees que lo alcanzaste Ya te influenciaron 25 chamucos Ojo acá Hermanos Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Uy. Pero una cosa hago no hago tres, no hago cuatro, no hago... Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante Pero una cosa hago. Pastor, pero es que en la otra iglesia. Pastor, pero es que en mi 25 iglesias que he ido. Pastor, es que en mi otro discipulado. Pero una cosa hago. El apóstol está diciendo una cosa hago, una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás, hmm. olvidando ciertamente lo que queda atrás, pero mira lo que dice, extraño extendiéndome a lo que está delante en otras palabras cuando tú olvidas lo que queda atrás automáticamente desata sobre tu vida un tiempo y una temporada de expansión extendiéndome extendiéndome en el momento que dejas atrás lo viejo en el momento que dejas atrás tu forma de pensar en el momento que dejas atrás lo vivido en ese momento estás listo para extenderte a tu futuro En ese momento estás listo Pastor, pero cómo estoy listo Cómo sé que estoy listo para entrar en una nueva temporada En una nueva era Cómo sé que estoy listo para entrar en mi futuro En el momento que dejaste atrás todo Cuando dice Le voy a decir algo Su pastor tiene una, un superpoder Que se le olvida todo Y usted dirá, pero pastor ese es un defecto se me olvida lo que me hicieron ayer Se me olvida lo que me ofendieron antier Se me olvida, también se me olvida qué dije ayer Y se me olvida qué, hice, qué me puse antier Y se me olvida qué comí ayer Yo puedo comer todos los días lo mismo Todos los días su pastor puede comer milanesa Con ensalada y puré de papa ¿Sabe por qué? Porque se me olvida lo que comí ayer Yo no me aburro, se me olvida todo Pero ojo acá, ¿Sabes algo? ¿Cómo, sabe, ¿Cómo sabes iglesia? Que estás listo para entrar en tu futuro ¿Cómo sabes que estás listo para entrar en las promesas de Dios? Cuando pesa más lo que está enfrente Que lo que está atrás ¿Usted no ha visto cuando lleva a un niño Al doctor o a una cosa de esas terribles Que se ponen a llorar? Pero en el momento que tú agarras Y sacas una paleta payaso y se la pones delante de él. Como arte de magia se le secan la lágrima y hace las... y empieza a estirar su mano. ¿Sabe por qué? ropa Porque el futuro en ese momento pesó más que el pasado y que el presente. Pero si el niño no voltea a ver la paleta payaso. Y sigue viendo lo que pasó atrás. Sigue llorando. No sé si me está entendiendo, iglesia. Hay tanta gente que está viendo. El niño se cayó. Y le salió un chichón. Y como le hacen Y hasta se privan. Le sacas una paleta payaso. Se le secan las lágrimas. Se pone feliz. Y le pones un video en la tele. Adiós dolor. Ojo acá, porque pesó más el futuro. Pero ¿qué pasaría si el niño se quedara viendo al piso donde se cayó? Seguiría llorando y llorando y llorando. Si un niño es capaz de ver su futuro, porque tú no eres capaz de ver su futuro. Porque no eres capaz de ver tu futuro tanta gente metida en el golpazo que se metió, tanta gente metida en el trabajo que perdió, tanta gente metida en el negocio que fracasó, tanta gente metida en lo que le dijo Chonita Petrita y tanta gente metida en la ofensa de la comadre. Lo que fue ayer ya pasó. ¿Qué es lo que tiene hoy para tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarte hoy a tu vida? que es del presente de Dios, porque si sigues viviendo en el ayer, una persona que vive en el ayer está condenada, oh Roma Caceter, una persona que vive en el ayer está condenada al fracaso, está condenada a la muerte espiritual y está condenada al estancamiento. Pero hermanos míos, no pretendo haberlo alcanzado todo. No creo haberlo alcanzado todo Yo se lo digo como su pastor Estoy lejos de haber alcanzado Lo que Dios tiene para mi vida Pero una cosa sí tengo clara Pero una cosa hago Olvido lo que queda atrás Dejo atrás lo que queda atrás Y me extiendo Hacia el futuro hmm. Apunta esto ahí Solamente Hay un área En la que el enemigo pueda habitar en tu vida Si tú le das permiso y esa área es el pasado Solamente hay un área donde Satanás puede habitar Si tú le das permiso Y esa área es el pasado En otras palabras, en el momento que pesa tanto tu pasado Lo voy a poner más en español Cuando te acuerdas de las cosas malas que pasaste de lo que perdiste, de que tus discípulos te traicionaron, de lo que sea que se te venga a la cabeza En el momento que te acuerdas del pasado, en ese momento Satanás está habitando en tu vida Es por eso que Satanás se la vive recordando tu pasado, porque si tú vives en el pasado En otras palabras, si Satanás te regresa a tu pasado, Satanás tiene el control sobre tu vida Pastores que no puedo perdonar Pastores que usted no sabe Lo que me hicieron Yo ayer, la pastora me regañó ayer Y dijo Joel, es que ya saben Me regañan No pasa nada Si usted no tiene una esposa que lo regañe No es de Dios su esposa O sea, todas las esposas que vienen de Dios Traen corrección a los esposos Entonces ayer me estaba regañando a, 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 la, la pastora Y yo iba manejando y le dije ¿Sabes algo? Estoy de acuerdo la regué, pero ya lo hice. Vamos a cambiar la hoja y vamos para adelante. Tanta gente se queda. Vente, Luisito. Así. Es que me dijo, y es que me dice, "Vueltas a lo mismo, vueltas a lo mismo, años dándole vueltas a lo mismo." Personas que siguen así, una larva. Dile, son larvas del pasado. Se ponen como larvas así, de su pasado. Y siguen dándole vuelta a lo mismo. Y vuelta a lo mismo. Pero lo, lo, tú hace cinco años me dijiste. ¿Han visto, cómo se llaman las que chupan sangre? ¿Han visto cómo, si no veanlas en YouTube, cómo se pegan las sanguijuelas? Así está usted pegada al pasado. Pegado al pasado como sanguijuela. Gracias. ¿Y sabe qué pasa? ¿Sabe cómo se tiene que despegar una sanguijuela? No. Alguien ayúdeme. No, no. Usted no sabe cómo se les pegan las sanguijuelas. Hay de dos sopas. La primera es con, con fuego. Necesitas quemarla. Número dos, o la matas. Sacas una aguja, sacas un cuchillito o algo Y ¡puf! la matas ¿Cómo rompemos nuestro pasado, pastor? Número uno, con fuego Número dos, muriendo al yo Si no estás dispuesto a morir al yo Si no estás dispuesto a pasar por fuego Estás destinado a ser una sanguijuela de tu pasado Y si estás ahí como sanguijuela en tu pasado Ten por seguro que no vas a poder entrar en las promesas de Dios hmm. El diablo te quiere mantener en tu pasado ¿Sabe por qué? Porque el diablo no conoce tu futuro Pero oh te Rebre El diablo no conoce tu futuro Pero tiene una cosa segura Que todo hijo de Dios Oh te Rebre Tiene un futuro brillante En otras palabras El diablo no conoce tu futuro Pero sabe que en el futuro Tú eres una amenaza para él el diablo no conoce tu futuro Pero tiene la certeza Que si sigues por el mismo camino tarde o temprano Te vas a volver una amenaza para Satanás Así que Satanás Lo único que trata es de adivinar tu futuro Porque él no conoce tu futuro Pero te voy a decir algo Romo, cosa, Es tan triste lo que te voy a decir Pero muchas veces Satanás tiene más fe en nuestro futuro Que en nosotros mismos muchas veces Satanás cree más en nosotros que nosotros mismos Satanás sabe que en el futuro tú eres peligroso Satanás sabe que en el futuro tú vas a abrir la boca y los demonios se van a echar a correr Satanás sabe que en el futuro tú eres tan próspero que vas a ser usado para ensanchar y expandir el reino de Dios Satanás lo sabe Ahí viene la pregunta, ¿pero tú lo sabes? Es tan triste que Satanás tenga más fe en nosotros que en nosotros mismos. Satanás tiene más fe en nuestro futuro que en nosotros mismos. Pero Satanás no sabe nuestro futuro, solamente puede deducir nuestro futuro o puede tratar de adivinar nuestro futuro. ¿Por qué dice el pastor que Satanás no sabe nuestro futuro? Mire esto, vamos a la palabra de Dios sencillito. Cuando Jesús viene a la tierra ¿sabe? Es más, le voy a enseñar esto ¿Sabe por qué Jesús hizo como quiso al Satanás? Porque Satanás no sabía el futuro Solamente por eso Cuando Jesús viene a la tierra ¿Qué hace Satanás? Va con él y lo mata ¿Hace eso o no? Satanás lo que hizo fue Vamos a matar a todos los niños Porque yo no sé si no, no hubiera matado a 300 niños Va con Jesús y mata el él mismo a Jesús Ojo acá Satanás no sabe el futuro Es más, por eso Satanás comienza a matar a todos los niños Y manda a matar a todos los niños Porque sabía que venía Jesús Sabía que estaba Jesús Pero no sabía ni cómo, ni por dónde, ni qué iba a suceder Es más, te lo voy a llevar al siguiente nivel Si el diablo hubiera sabido Lo que Jesús iba a hacer en la cruz Él mismo lo hubiera cuidado Para que no llegara a la cruz Satanás hubiera puesto todas las condiciones Para que fuera más difícil llegar a la cruz Pero Satanás no conoce el futuro Satanás no sabe oh, rebre". Es por eso Que Dios muchas veces Permite que sucedan cosas fuertes en nuestra vida Escuchen muy bien esta revelación Gente que ha vivido procesos fuertes ¿Sabe por qué Dios permitió que vivieras ese proceso tan fuerte? Porque Dios estaba escondiendo a Satanás tu futuro Vente Luisito Ahí siéntate así como de chinito de repente Satanás quiere venir a la vida de Luis Pero Dios dice espérate El futuro de él es brillante Por lo tanto voy a permitir que venga un proceso sobre su vida Para que Satanás piense que lo derrotó Y ahí está en ese lugar y Satanás ya se fue con otros dos Con otros tres Pero en ese lugar No solamente fue escondido de Satanás En esa cueva él, oh, él vivió un proceso Que empezó a formar su carácter Que empezó a formar su persona Que empezó a llevarlo a otros niveles Y de repente Cuando menos se da cuenta Satanás dice Tu proceso terminó Y ahora sí Estás listo para caminar a tu futuro, todo proceso tiene la capacidad de ocultarnos del enemigo, Jesús mismo, muchos niños murieron, pero ¿sabe por qué? Dios permitió que tantos niños murieran, porque Satanás en ese momento pensó que había matado a Jesús. Por 30 años, Satanás no tocó a Jesús y permitió que Jesús creciera y permitió que Jesús madurara y permitió que oh, rebre hasta el momento que Jesús estaba listo, Satanás se enteró. Pero cuando, gracias Luis, pero cuando Satanás se enteró que Jesús estaba listo, Jesús ya tenía la suficiente fuerza para hacerle frente, para decirle: No tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, cuando Satanás, copa cassette Rebre cuando termine el proceso Que estás viviendo es porque Estás listo para hacerle frente A Satanás y cuando quiera venir A tu vida va a encontrar un hombre Va a encontrar una mujer Empoderados que le va a poder decir A Satanás hazte para atrás Retrocede porque No puedes venir a tentarme mm. <risa> Dios sí sabe a dónde te va a llevar no dejes que tu pasado contamine y ensucie tu futuro. No dejes que tu pasado... Hace poquito, una semana, me mandó una foto de un pastor que me dio la cara y que me dijo, somos amigos. Y yo pude ver cómo me traicionó. Y de repente sentí algo. Pero viene la revelación de Dios. Te mostré esto para que conozcas su corazón. Pon tus ojos en el futuro, no en el pasado. Me voy a adelantar mucho. Me voy a ir al final. Cuando te rechazan, cuando te critican y cuando te traicionan, no te preocupes. Porque eso quiere decir que tú eres muy grande para ellos. Cuando te critican, cuando te rechazan, cuando te traicionan, cuando juegan sucio. No te preocupes, porque esa es una señal. Que tú eres muy grande Que tú eres muy grande para ellos ¿Sigo o no sigo? Amén Se pone bueno, se pone mejor No es bueno recordar el pasado Habiendo tanto futuro por delante no es bueno recordar el pasado No importa si sea bueno o no Pastor, pero mi pasado es buenísimo Te voy a decir algo Tu pasado es malo comparado con tu futuro No es bueno meterse en el pasado ¿Y por qué te digo esto? Porque el ser humano Por naturaleza le gusta recordar el pasado Y el pasado tiene el poder de influenciar nuestro futuro Usted ha visto que de repente Como de un par de años para acá Salieron una, unas giras de artistas como de los 80s, 90s, y les fue buenísimo. ¿Saben por qué? Pero la Onda Vaselina, en menudo. No sé si usted fue a alguno de esos conciertos del diablo. Yo no. No es cierto. Menudo magneto y todas esas cosas como esos grupos ochenteros De repente volvieron a salir Y fue un éxito, ¿sabe por qué? Porque entendieron este principio El ser humano por naturaleza Le gusta recordar su pasado El ser humano por naturaleza Le gusta revivir el pasado Le gusta vivir en el pasado Por eso Satanás Constantemente está trabajando En recordarte tu pasado Porque el pasado tiene el poder De influenciar tu futuro Y ahora mismo eh, eh, es, es algo que estamos viviendo Y mucha gente está viviendo En el pasado de la pandemia ¿Te acuerdas cuando no usábamos cubrebocas? ¿Te acuerdas cuando podíamos ir al cine? Espérate, olvídate el pasado Porque lo que viene Es mucho más brillante ¿Qué debemos de hacer en este tiempo de transición? Cierro con esto Número uno Cambiar, cambiar, cambiar ¿Y cuándo es el mejor día para cambiar? Hoy Cambie hoy Suelta el mugroso pasado Suelta el maldito pasado Pero es que pastor, yo tuve un pastor tan bueno Déjalo allá Y entra en el presente y en el futuro de Dios Pastores que usted no sabe Qué negocios tan grandes tú o Déjalos en el pasado Y entra en el presente Y en el futuro de Dios Número dos Olvida lo que te hicieron Esto me pasó a mí La semana pasada Y tuve que aplicar esto Sobre mi vida Olvida lo que te hicieron Y si necesitas una revelación Para olvidar lo que te hicieron Dile me lo hizo Porque soy muy grande para él Me lo hizo Porque soy muy grande para ella que se queden ahí mm. Número tres Perdona a todos de corazón Y número cuatro Enfócate en lo nuevo de Dios Para tu vida Cambia Olvida Perdona Enfócate Cambia Olvida Perdona, enfócate, enfócate. Tu futuro no puede ser influenciado por tu pasado. Y termino con esto. Tu futuro será determinado por tres cosas. Número uno, tu futuro será determinado por lo que pienses o en lo que piensas, en lo que hables. Y en lo que hagas con tu presente. Tu futuro va a estar determinado. Número uno, en lo que pienses. Te dijeron que va a estar difícil, pero ¿cuál va a ser tu pensamiento? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Para Dios no hay nada difícil. Así que esto para mí no es difícil. Número dos, en lo que hables. No sabe, pastora, ¿me dijeron? Ya le diste en la torre. Que Todos los restaurantes de México van a cerrar Y estoy preocupado Tu futuro va a estar determinado Por lo que pienses Número dos, por lo que hables ¿Sabes algo? Dijeron que todos los restaurantes iban a cerrar Pero el mío No solamente no va a cerrar Sino va a crecer Por lo que hables Y número tres, por lo que hagas ¿Qué voy a hacer para que crezca? Ayunar orar, interceder, ungirle, echarle aceite, pero a ver qué le hago, pero yo qué hago, que hago algo. Pastor, pero me dijeron que ya no iban a, a, a caer depósitos a mi tarjeta, agarre su tarjeta, la pone en su mesa. Y comienza a declarar No se detienen los depósitos En el nombre de Jesús Agarra aceite, le echa aceite a la tarjeta Aunque se descomponga Usted le echa aceite a la mugrosa tarjeta Dice no se detiene Yo declaro, yo hablo Que vienen, que vienen Que se desatan los pagos, los depósitos En el nombre de Jesús En otras palabras, de tu boca Sale lo que la palabra de Dios dice Hay una palabra que a mí me gusta mucho Que se llama cuando Dios, Jesús dice Que Él es uno Con el Padre La traducción es Homologeo Que quiere decir Volverse uno o como hacerse uno Cuando tú te haces Uno con Dios Hablas lo mismo Que Dios Piensas lo mismo que Dios Desatas lo mismo Que Dios cuando eres uno con Dios, las cosas se ponen difíciles, pero tú hablas lo que Dios habla, dices lo que Dios dice, piensas lo que Dios piensa, ves lo que Dios ve. Este es el tiempo de que comience con tu transformación. Este es el tiempo en el cual Dios quiere transformar tu vida. Este es el tiempo en el cual Dios te dice, corta con el pasado y entra en un futuro.